0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
1: Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Aparicio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Bien Ale, muchas gracias. Chile vive con gran expectativa los últimos días de agosto pues comenzó a registrarse el desierto florido. Un fenómeno poco frecuente pero espectacular. Una experta nos cuenta hoy de qué se trata.
0: Zona Violeta. Los rostros de la noticia.
1: En 2017 fue la última vez que floreció el desierto de Chile. Un espectáculo donde el suelo seco y cubierto de tierra se llena de flores de varios colores que cambian por completo el paisaje tradicional. Es una belleza realmente, tienen uh -huh. que ver estas imágenes, me las acaba de mostrar este
2: Anabela Y en la web de Sputnik la vamos a compartir para que también puedan disfrutar Perfecto. lo que han sido las últimas ediciones. Una belleza. En 2022 vuelve a
1: registrarse este fenómeno y se espera con mucha expectativa. ¿Qué es lo que ocurre eh, precisamente para dar lugar a este fenómeno natural, Anabela?
2: Mira, ¿les son algunos de los regalos que la naturaleza nos da sí. para sorprendernos? Eso, sin dudas. Y lo que depende mucho es del clima que se registre cada año. Pero para entenderlo mejor, consultamos a la doctora Rosa Gerson, del Departamento de Silvicultura y Conservación de la Naturaleza, de la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile
0: es un fenómeno que ocurre en los años en que llueve en las zonas áridas. Esto se ve en, en Chile y en otros desiertos también, como en Estados Unidos, en Australia también. Lo que pasa es que en Chile es especial porque el desierto en Chile es muy árido. Entonces, donde no había nada de nada, digamos, aparentemente nada de nada, de repente se producen lluvias de cierta magnitud cada cierto número de años y las plantas que estaban ahí latentes en forma de sus semillas o estructuras subterráneas empiezan a emerger y se empieza a llenar de flores. Entonces ese es el fenómeno del desierto florido. Existen especies de plantas que producen, son plantas de ciclo de vida muy corto, entonces eso les permite aprovechar todo el agua que hay disponible durante una época que germinan, florecen y producen semillas en, en épocas, digamos, en un tiempo muy muy corto y esas semillas... ...se pueden quedar por años latentes, digamos en dormancia... ...y cuando vuelven a recibir agua de lluvia... ...absorben esta agua y pueden volver a crecer... ...también aparte de semillas desarrollan otras estructuras... ...como bulbos, por ejemplo, que son como unos tallos subterráneos... ...que cuando acceden suficiente agua generan una planta.
1: Este año se registraron lluvias de entre 50 y 80 milímetros... ...en la zona desértica al norte de Chile... Y es por eso que ya en los últimos días de agosto comenzaron a aparecer las primeras plantitas en el desierto de Atacama. Anabela, ¿qué tipo de flora crece allí? Terminan
2: más de 200 especies, según nos explicaba la especialista. Las más conocidas son la añañuca, que uh -huh. es una flor color anaranjada muy finita, los lirios amarillos o las garras de león. Este fenómeno puede contemplarse durante dos o tres meses, entre septiembre y noviembre aproximadamente pero sí es difícil predecir cada cuántos años se produce, según nos explicaba Gerson.
0: Hay un grupo de especies, eh, se llaman especies geófitas, que son estas plantas que generan estas estructuras que se quedan debajo de la tierra, esperando las condiciones, entonces hay un grupo de plantas que son geófitas, digamos, que eh, que son, bueno, en Chile las llamamos añanucas eh, algunas, digamos, hay varias especies de ñiñucas, pero también hay otras especies como los ajíacinillos, por ejemplo, decir hay hay varias, digamos, que son plantas de bulbo, digamos, estas plantas que tienen estos bulbos y muchas de ellas, entonces, están presentes en, en el desierto. Hay otras también, por ejemplo, como las patas de guanaco, que le llaman acá, que es existante, que son estas que producen estos prados rosados de gigantes, de, de flores, ¿no? para que se produzca el fenómeno más extensivo, se habla ya de 20 a 30 milímetros de lluvia y este año llovió entre 50 y 80, entonces es bastante la lluvia que se acumuló. En Chile, en esta zona, llueve en invierno, entonces es como la, la lluvia que cae entre mayo y julio, por ejemplo. Esa, esa es como más o menos la cantidad de lluvia que se monitorea para predecir el decepto el, el, que había en primavera. La verdad es que es bien difícil de predecir. Los años que tienen un fenómeno del niño en general, esos años va a haber desiertos floridos porque vive más. Este año se asoció al fenómeno de la niña, al parecer. Eh, entonces son estas corrientes, digamos, frías o calientes que vienen del mar y que, que provocan esta, estos choques ¿no? térmicos que, que provocan precipitaciones, pero es bien difícil predecir cuándo va a ocurrir el siguiente. Y a veces hay eventos de desiertos floridos que ocurren, por ejemplo, años seguidos, pero con distinta intensidad. Y en distintos lugares, porque, por ejemplo, este año llovió un poco más al sur que lo que llovió la vez anterior. Entonces, la vez anterior, digamos, el efecto florido involucró lugares más al norte que los que va a involucrar ahora, por ejemplo. Entonces, la intensidad, la ubicación exacta depende de cuánto llueva y dónde, y eso es muy difícil de predecir. ¿Y cuál es la
2: utilidad de estas plantas? ¿Es solamente ¿Eh? el espectáculo natural o, bueno, se pueden comer o utilizarse como insumo en otra actividad? ¿Esto nos explicaba al respecto de la especialista
0: chilena? Es más bien el espectáculo que permite visualizar, porque hay algunas especies que probablemente tengan uso, yo la verdad es que no lo sé bien, probablemente hay, pero en general son especies que son bastante efímeras en su ciclo de vida, que su ciclo de vida es muy cortito y que en general están bastante amenazadas, porque son plantas precisamente que requieren, que viven en condiciones muy adversas y que tienen una distribución muy restringida. Entonces son plantas que en su mayoría están protegidas. Entonces la idea es no sacarlas, digamos. Las plantas en particular que son como, son las primeras en aparecer, ¿no? Las plantas tienen, por ejemplo, poren y tienen néctar, lo que significa que insectos que se alimentan de esas fuentes van a llegar a esas plantas, a consumir esos compuestos. Ahora, estas son plantas que, nos, como tienen un ciclo de vida corto, no generan compuestos tan complejos, porque nacen, se reproducen y se mueven rápidamente. Pero sí dejan, por ejemplo, frutos que después los pajaritos se comen y las y la semillas las pueden diseminar por otros lados, por ejemplo. Eh, tienen estas estructuras subterráneas que, que son carnosas y que también son fuente de alimento para reptiles para roedores por ejemplo y así o sea se genera todo un, todo una cosa no como una cadena de
1: eventos al ser un evento que depende del clima y las lluvias para desarrollo imagino Anabela que los cambios abruptos y sequías registradas últimamente en el
2: clima están repercutiendo bastante en todo esto sí Ale otra de las consecuencias del cambio climático sí. no que vamos comentando en diferentes columnas según Gerson, el cambio climático causado por la contaminación mundial hará también que este evento sea cada vez menos frecuente y hasta podría desaparecer. Por eso para ellos, como expertos en silvicultura y la conservación, es un evento de gran importancia y una oportunidad casi única para poder sí. investigar este tipo de especies extrañas. Así nos lo relataba la especialista.
0: Para la gente interesante, Flora es muy bonito, digamos, porque hay plantas que salen ahora que uno solo las ve cuando ocurre este fenómeno, ¿no? O las ve en, su, en, en toda su distribución cuando ocurre este fenómeno. Entonces, para la ciencia es importante registrar dónde salen, digamos, las poblaciones que existen. Es la única manera que nosotros podemos evidenciar dónde está distribuida una planta o sus ciclos de vida, etcétera, es en el momento en que salen. Entonces, hay plantas que solo se ven en este tipo de, de años. Pero también es importante porque la presencia de plantas y de flores implican también todo un desarrollo de un ecosistema que tiene esta duración corta, pero que se desarrolla en torno a la disponibilidad de más alimento. Por ejemplo, insectos que llegan, reptiles, incluso mamíferos que llegan y forman todo un ecosistema que también es de corta duración. Entonces es bien, es bien interesante desde ese punto de vista. En general, para la zona y para casi todo el país se prevé con el cambio climático una disminución de las precipitaciones en general. Solo en los extremos del país se predice que podría llegar a aumentar, pero entonces, en realidad, si las predicciones están digamos, en lo cierto, digamos, deberíamos ver una disminución del fenómeno, porque el fenómeno depende exclusivamente de la cantidad de lluvia. Si disminuyen las precipitaciones, se va a hacer cada vez menos frecuente.
1: Tú nos mencionabas que se registra en la región de Atacama, al norte de Chile. ¿Se ve en alguna zona más, en otros
2: países de la región, por ejemplo? Bueno, en Latinoamérica, Perú, por ejemplo, ha registrado fenómenos similares, pero también hay otros países alrededor del mundo que tienen este tipo de eventos. La especialista chilena nos detalló esta información. Así como el
0: fenómeno de desierto florido como tal este año, va, se va a ver más o menos desde la provincia de Huasco, hasta más o menos Caldera, en el norte. Pero, en realidad, el fenómeno de una floración masiva de zonas áridas en Chile se va a ver en todas partes, ¿no? de la zona central también, porque ha llovido mucho más este año que el año anterior, por ejemplo. Entonces, vamos a poder ver más plantas y más flores en toda la zona, como centro-norte, hasta más o menos hasta Caldera, de Chile. Tengo entendido que en Perú también hay desierto floridos, y ya luego tengo entendido que en otros lugares mediterráneos, como en California, en Australia, en Sudáfrica. En California le llaman el super bloom, digamos, como la superfloración del desierto. Ahora, el desierto californiano es bien diferente del desierto chileno, porque el desierto en Chile es muy, muy árido. En cambio, el desierto en California es, eh, digamos, es bastante más eh, abundante en general en términos de las especies de plantas.
2: Escuchábamos a la doctora Rosa Gerson del Departamento de Silvicultura y Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile. Ella nos contó en qué consiste el fenómeno denominado desierto florido. Muchas gracias, Anabela. Hasta la próxima. Pueden volver a escuchar este programa
1: por Spoonnews.lat.
0: Zona Violeta, desde Montevideo.